0: On a eu droit à tout un Super Bowl hier avec euh, cette victoire euh, euh, et incroyable euh, des Chiefs de Kansas City alors qu'au quatrième quart on pensait que euh, les Jeux étaient faits pas mal pour euh, les 49ers. Et on va en discuter avec Stéphane Cadorette qui avait la chance d'être sur place. Stéphane Copeler, évidemment, dans le Journal de Québec le Journal de Montréal. Salut Stéphane. Salut. T'es, euh, t'es encore sur place, t'es à l'aéroport quoi, tu dois t'avais de t'en revenir
1: euh, j'ai un vol euh, cet après-midi. Là, ça va être la, la folie furieuse à l'aéroport à Miami. Le lendemain <rire> du match du Super Bowl, toujours l'enfer. Fait que euh, je vais me donner une petite euh, une coupe d'heure là, d'avance pour euh, me diriger vers la boue.
0: C'est bon. Écoute, euh, parlons euh, du match, euh, Stéphane. J'ai envie de revenir euh, à quelque part quoi, au premier quart. Euh, lorsque les, euh, les Chiefs prennent les devants, 10 à 3, il y a eu euh, une interception où on a eu l'impression là que, 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 que Jimmy Garoppolo a eu, a, a eu une absence momentanée. Là, a voulu de pitcher le ballon là, sur les lignes de côté, directement dans, dans les mains euh, du joueur euh, des Chiefs. À ce moment-là, on avait l'impression que les Chiefs étaient en contrôle. Mais les 49ers pour rien leur enlever, ils ont connu euh, une première demi puis un troisième corps euh, très impressionnant, eux.
1: Oui, tout à fait. Euh, on peut même dire qu'ils ont dominé une partie, une bonne partie de ce match-là. Euh, ils ont appliqué énormément de pression sur euh, le corps arrière, Patrick Mahomes. Puis, euh, le jeu au sol fonctionnait. On y allait même avec des, des, des jeux euh, surprises, avec des courses du receveur, à Samuel. Tu sais, tout fonctionnait bien pour eux. Mon quatrième quart, c'est souvent là que les Chiefs et Patrick Mahomes prennent les choses en main T'sais, pour te démontrer à quel point euh, c'est pas juste une phrase lancée en l'air. C'est la cinquième fois, j'en attends cette année, euh, incluant trois fois en série, que les Chiefs euh, et Mahomes comblent un déficit d'au moins dix points. Il faut le faire. C'est devenu leur marque de commerce. Mm. C'est jamais fini tant que c'est pas fini avec eux. Il euh, y en a beaucoup qui les enterraient un peu, là, qui commençaient à couronner les 49ers avec une ben avance oui. de du point au quatrième quart. Mais, euh, m'a dit ça une affaire avec un quart comme Mahomes, euh, les Chiefs n'ont jamais vraiment perdu tant que la cloche a pas sonné.
0: Tu es d'accord avec moi que le point tournant du match, ça a été sur le fameux 3e et 15. Les Chiefs venaient d'obtenir un premier jeu. Finalement, on révise le jeu. Non, la passe n'est pas bonne. se ramance dans une situation de 3 et 15. Puis, euh, Mahomes. Quoi, une bombe d'une quarantaine de verges à Tyreek Hill. C'était, ouais. c'était audacieux comme jeu, celui-là parce que s'il si ne réussissait pas cet essai-là, Ça ramassant en quatrième essai, là, la, la situation devenait euh, assez problématique. Là.
1: Ben oui, puis elle était déjà problématique. Tu ne veux pas te retrouver en 3 et 14. Euh, au football, c'est à peu près la pire position que tu puisses te retrouver, mmh. parce que tu essaies de gagner des verges premier deuxième jeu, puis d'être trois et court, idéalement, ça, bon, c'est gérable. 3 et 14, c'est pas souvent là, que tu convertis euh, nécessairement. Puis pour les Chiefs, c'était un problème le troisième essai avant avant cette réussite-là, dans ce match-là. Euh, puis 44 verges exactement, la passe à Hill. Puis pour moi, c'est un peu le jeu qui a redonné confiance à l'attaque. T'sais, avant ça, c'était laborieux. Tu regardes Patrick Mahomes, euh, qui est le joueur le plus utile du match si c'était de ses trois premiers quarts, t'oublies ça, là, parce qu'il y a eu euh, sur ces sur 286 verges au total, par la passe, 145 seulement après trois quarts. Ça, ça veut dire que le gros de son match, il l'a connu au quatrième quart, puis ce jeu-là a vraiment changé à donne au sens où les Chiefs ont repris confiance, ils ont retrouvé leur agressivité, euh, puis franchement, là, ça, ça, ça a tout changé le cours du match.
0: Qu'est-ce qui fait que le jeu aérien, il était, euh, il était, il, il était pas tant exploité dans les trois premiers quarts Parce que même au niveau des tentatives de passe, on a vu un gars comme Travis Kelsey qui d'habitude est ultra exploité par Mahomes, c'était pas des, des longs jeux. Est-ce que c'était la défensive qui faisait tellement un bon travail ou une certaine nervosité ou
1: ben, Moi, je le vois plus comme il faut donner le crédit pour ces, ces trois premiers quarts-là aux 49ers. C'est la meilleure défensive de la ligue. Il n'y a pas de ouais. doute. Donc, c'était, c'était évident que les Chiefs allaient pas euh, t'sais, exploser comme à l'habitude. Là, t'sais, euh, des matchs de 40-50 points, comme ils nous ont parfois habitués, tu peux pas nécessairement espérer ça contre San Francisco. Donc, c'est pas surprenant comme tel. Euh, c'est sûr que c'était surprenant au sens où euh, les, les, les Chiefs ne progressaient clairement pas avec le ballon là, pendant un bout de temps. Euh, mais euh, les Niners, c'est pas n'importe qui. Ils ont la meilleure défens- ligne défensive de la Ligue, donc la pression était forte autour de Mahomes. Je pense que les Chiefs ont essayé de contrer ça un peu avec le porteur de ballon Damien Williams, essayer de varier l'attaque un peu pour enlever la, la, la pression euh, qui, qui tournait toujours autour de Mahomes. Euh, mais honnêtement, je, au risque de me répéter, c'est les ajustements apportés par Andy Reid, l'entraîneur-chef, et Patrick Mahomes, le corps arrière, qui ont changé ce match-là. Parce que au quatrième quart, ce qu'Andy Reid a fait, euh, évidemment, le temps pressait. Donc, il a opté pour une attaque up-tempo, sans caucus, Euh, Donc, beaucoup plus rapide en termes d'exécution, puis Mahomes a décoché ses passes plus rapidement, c'est là que les Chiefs ont repris le contrôle
0: petite euh, petit détail, là, à un moment donné, les, euh, les Chiefs sont à la porte des buts, je me souviens plus si c'était à 20 ou à 27. ils sont comme à la ligne de une verge, puis juste avant de mettre le ballon en jeu, il y a quatre joueurs, dont Mahomes, qui font comme un petit ouais. demi-tour en se tassant à droite. C'était-tu cute, ça, au niveau stratégique? Il y avait vraiment il y avait vraiment <rire> y quelque chose de pertinent? Non, non, mais j'ai trouvé ça wow! Faut <rire> ouais. un petit tour, un, quasiment un numéro de danse en ligne, c'est, c'est quoi ça, euh, Steph?
1: Ouais, c'est un genre de ballet bien orchestré dans le sac à surprise d'Andy Reid. Puis, euh, <rire> écoute, semble-t-il que ça vient d'un, d'un très, très vieux match collégial là, qui date des années 40 ou 50. Il paraît que c'est de là qu'ils se sont inspirés de ça. Imagine comment on va chercher loin pour aller trouver Incroyable. des stratégies pour gagner pour gagner, Jonathan, une verge. Pensez-y deux minutes. On va puiser dans les dans l'époque des casques en cuir, presque. Donc, euh, c'est quelque chose. Mais tout est songé derrière un un match d'une importance capitale comme celui-là. Euh, là, on y était avec une remise directe au porteur de ballon, Damien Williams. Puis, t'sais, écoute, la formation, là, on jouait à trois joueurs dans le champ arrière. Là. C'est, c'est du bon vieux wishbone, en bon français. Là, dans les, C'est des vieilles, vieilles, vieilles stratégies. Donc, C'est certain que le but là-dedans, c'était de débalancer un peu euh, la défensive des Niners, qui était aux aguets. Ça a fonctionné. Ça a été un élément important dans le match parce qu'après cette conversion de quatrième essai-là, les Chiefs ont été un toucher euh, ça fait la différence, chaque point là dans un match comme celui-là, c'est important d'aller le, le chercher.
0: Bon, dit tout à temps qu'on reconnaît les grands leur façon de, de se lever dans, dans les moments importants. Pat Mahomes le fait. Euh, qu'en est-il de Jimmy Garoppolo qui avait connu un bon match, mais bon, par exemple, euh, avec quoi deux minutes à jouer, il y a une passe à Emmanuel Sanders, il y a l'occasion de redonner les devants euh, aux 49ers, ce qui aurait été un, un jeu critique. La passe est trop longue de quelques verges. Est-ce que ça, ça demeure comme impression que Jimmy Garoppolo a peut-être eu de la difficulté à faire face à l'ampleur du défi dans le quatrième quart où on analyse plutôt que c'est la, la, la défense des Chiefs qui a vraiment euh, augmenté son, 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 son niveau de jeu de, de plusieurs crans?
1: Ben, c'est un peu des deux euh, au sens où la défensive des Chiefs a très bien fait le boulot ça fait plusieurs fois dans les présentes séries que ça arrive. Euh, quand l'attaque des Chiefs a besoin du ballon plusieurs fois coup sur coup en deuxième demi, on voit que la défensive des Chiefs commence à faire les gros jeux, à se lever. donc Ça, il mérite une partie là, du, euh, du crédit. Cela étant dit, Jimmy Garoppolo a carrément raté une occasion rêvée de, de se hisser au rang des légendes des carrières des 49ers, que ce soit Joe Montana, Steve Young. Il y avait cette occasion-là en fin de match, Jimmy Garoppolo. Il y avait quoi? 2 minutes 44 à jouer, quelque chose comme ça, quand les Niners ont repris le ballon. Euh, la passe à Emmanuel Sanders, c'est ce qu'il faut savoir. C'est une passe difficile, évidemment. Là, On parle mm-hmm. d'une bombe. Mais... Sanders avait un pas d'avance facile sur son couvreur, donc tu ne peux pas te permettre comme corps arrière de rater une passe comme celle-là, d'autant plus qu'il l'a lancé comme deux, trois verges au-dessus de, de son receveur. C'est pas digne d'un grand corps arrière. Moi, je continue de croire que Jimmy Garoppolo euh, peut devenir un, un bon corps arrière dans cette ligue-là et que les 49ers, c'est, c'est loin d'être leur fin. Là. Je pense qu'on va les revoir, revenir en force l'an prochain. Mais honnêtement, Jimmy G, comme il est souvent surnommé, a raté une très, très belle occasion de définir la suite des choses pour sa carrière.
0: Évidemment, au Québec, on n'en a que pour Laurent journée tardif et avec raison. Vous, les journalistes, vous avez eu l'occasion de lui parler à cette heure en soirée. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son, son état d'esprit quand tu l'as vu?
1: Ben, c'était l'extase totalement exténué mais euh, totalement heureux. Ça, c'est sûr et certain. Il a célébré le match avec euh, ses, ses proches sur le terrain. Ça a été des moments très émouvants pour lui. Euh, il faut dire une chose, euh, en toute honnêteté, Jonathan, ça n'a pas été le meilleur match de la carrière de Laurent duvernet ouais. euh, Il a écopé de deux punitions. Mm-hmm. Euh, il s'est fait battre à quelques reprises en protection de passe. Mais cela étant dit, très important de le préciser, Laurent a subi une blessure au mollet dès le deuxième quart. Ça, ça affecte inévitablement la qualité de ton jeu. Donc, je pense que ce qu'il faut voir au-delà de euh, la performance en dentille, euh, c'est comment il s'est ressaisi au quatrième quart pour bien protéger son corps arrière, comment la ligne offensive en général a réussi, puis comment il a montré du courage de jouer avec une blessure. C'est sûr que euh, c'est une blessure, peu importe le degré, ça affecte ton jeu sur le terrain, ça te joue dans la tête, ça te déconcentre. Euh, tu pas le même joueur que quand tu es à 100%, ça, ça me semble évident. Là. Donc, je pense que ça aussi, faut le, le souligner. Donc, après tout ça, après avoir traversé euh, ce, ce match-là, la blessure, etc., euh, c'est un Laurent comblé qu'on a rencontré là, euh, quelques heures après le match, euh, il a carrément dit que c'était le plus beau moment de sa vie, là. Euh, donc il n'y avait pas de doute là, pour lui que euh, c'était l'extase, il réalisait pas encore que les Chiefs étaient champions du Super Bowl, il dit « il me semble qu'il y a 10 minutes, on tirait de l'arrière par 10 points, puis là je suis en train de vous parler, on a mm. fait toucher, 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 trois fois coup sur coup, donc c'était beaucoup d'émotions à vivre là, en quelques, quelques heures ».
0: Avant qu'on se laisse Stéphane, bon, les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de célébrations pour les joueurs des Chiefs pour la ville de Kansas City après 50 ans d'attente. Mais euh, aussi, il va y avoir du travail à faire au niveau euh, des signatures de contrats. On en avait glissé un mot la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation des Chiefs, cette victoire-là avec euh, le contrat euh, incroyable que Pat Mahomes euh, pourrait, pourrait éventuellement signer? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des Chiefs aussi forts l'année prochaine ou les défis vont être quand même assez grands à ce niveau-là?
1: Oui, je pense que les Chiefs vont être aussi forts. faut dire qu'il reste une année sur le contrat de de, de Patrick Mahomes, là, sur son contrat initial de recrue. Les Chiefs, la fenêtre est ouverte pour négocier à partir de maintenant. Donc, si Mahomes veut mettre la pression sur l'équipe, il peut le faire à partir de maintenant. Ça s'est vu dans le passé avec certains joueurs là, qui étaient une année avant la fin de la, de la saison de leur contrat recrue. Donc, la fenêtre de négo est ouverte. Est-ce que ça va être sa stratégie, c'est ça qu'il va falloir voir, euh, parce que les Chiefs ont tout à fait le droit de dire « Écoute, il reste une autre année, euh, on, ils ont même une cinquième année d'option, mais là, à un moment donné, tu ne veux pas étirer la sauce, tu veux mettre ton meilleur joueur, puis fort probablement le meilleur joueur de la NFL sous contrat à long terme ». Mahomes a été clair cette semaine. Il a dit qu'il voulait finir sa carrière à Kansas City. Euh, Mais il faudra voir à quel point il va être gourmand. Je ne suis pas inquiet. Les Chiefs vont le le remettre sous contrat. Je suis à peu près convaincu. Est-ce que c'est dans les prochains mois? Est-ce qu'on va plutôt attendre euh, au terme de la prochaine saison? Je pense que c'est ça qui va se passer. Moi, je pense plutôt qu'on va attendre au terme de la prochaine saison puis que les Chiefs devraient être à peu près intacts au niveau du personnel pour la saison à venir, donc il faudrait pas se surprendre de les voir connaître encore euh, énormément de succès. Pour ce qui est des célébrations, ben, c'est le défilé dans les rues de Kansas City, mercredi, puis euh, par la suite, euh, Laurent Duvernay-Tardif ne euh, devait pas tarder à rentrer au Québec <rire> là, habituellement. Euh, il s'éternise pas là-bas après la saison.
0: D'après moi, il va être accueilli pas mal en héros ici au Québec. <rire> Stéphane, je te souhaite un excellent retour, puis j'indique aux gens, pour les fans du podcast La Zone payante, vous avez déjà enregistré votre analyse du Super Bowl avec Jean-Carré et Mathieu Boivin. Ça va être en ligne dans les prochaines minutes là ou dans les prochaines heures, donc pour une analyse plus détaillée sur le podcast La Zone payante à Cube Radio. Stéphane Cadorette, Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, ça a été un plaisir de te parler, puis bon retour.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Salut. Salut.